0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. A situação está a tornar-se preocupante com o número de infectados e de mortos a crescer de dia para dia. O discurso de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa foi obrigado a uma inversão. Ambos já admitem medidas mais graves, como o regresso dramático ao estado de emergência. É com esta ameaça no ar e com tudo o que ela representa para a economia, para o país, que vive já há tempos de crise, que o Governo é acusado de desnorte na gestão da pandemia. A obrigatoriedade da aplicação Covid foi o último mau exemplo que até no PS está a provocar divisões por causa das liberdades. Mas perguntamos também onde está o plano outono-inverno anunciado e não executado ou se faz sentido estar a afastar os privados quando o SNS começa a dar sinais de ruptura. O inverno está a chegar e promete ser bem difícil, Angela.
1: Sim, para discutir toda esta situação que se agravou esta semana, temos connosco Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e especialista em Saúde Pública, Maria Manuel Mota, que é cientista e diretora do Instituto de Medicina Molecular, José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e um dos subscritores da carta que esta semana veio criticar duramente a atuação do Governo e connosco, via Zoom, a partir de casa, está Henrique Barros, que é Presidente do Conselho Nacional de Saúde e epidemiologista. Eu começava por si, Adalberto Campos Fernandes. Uh, vimos este, esta semana os números de infectados saltarem para 3 mil por dia, quase. O Expresso de amanhã informa, citando fontes da Direção-Geral de Saúde é expectável que nos próximos dias esse número pode, possa saltar para 4 mil infectados diários. O que lhe pergunto, o senhor é, ex-ministro da Saúde, é o que é que o Governo deve fazer? Deve-se focar em medidas restritivas ou deve, pelo contrário, tratar de reforçar o SNS e o Serviço Nacional de Saúde no seu, no seu global?
2: Muito obrigado, muito boa noite, cumprimento os colegas de painel. Eu, eu acho que, acima de tudo, não apenas o Governo, mas todos nós devemos, por alguns minutos, parar para pensar. O que está a acontecer era previsível. Muitos de nós, à volta desta mesa, tinham dito que iríamos ter quatro, cinco meses pela frente, muito difíceis.
1: Então, não é um caso para dramatizações excessivas. É um Acha que para... se está a dramatizar em excesso? É
2: um caso para repensar a comunicação, o modo de comunicação, porque, repare, os portugueses de março são os portugueses de outubro, nós não passámos de um povo exemplar que dava lições à Europa para um, para um povo que agora é o patinho feio da Europa, portanto eu diria que a primeira coisa a fazer é não infantilizarmos o discurso e não tratarmos os nossos concidadãos como se eles fossem uma espécie de meninos que têm que estar expostos a ralhetes ou a, a, a elogios consoante se comportam. O que é facto mas é os que na portugueses primeira... são
1: os mesmos, mas houve claramente uma mudança na atitude dos portugueses. Houve um relaxamento no verão em que as pessoas descontraíram e deixaram provavelmente ter os cuidados que tiveram durante a primavera.
2: Angela, eu acho que o mais importante neste momento difícil é falar ao mesmo tempo com clareza, mas também com serenidade. Nós decidimos todos enquanto sociedade e enquanto país, que o voltar a um processo de confinamento era insuportável. A economia não, não aguentava o desemprego, o impacto na, no rendimento das pessoas, mas o desconfinamento tem um preço e nós temos de estar preparados para pagar esse preço. Qual é o preço? É aceitarmos que realizando mais testes e abrindo o convívio entre as pessoas vamos ter inexoravelmente muito mais casos positivos, isso é um facto, eu diria, normal. E, consequentemente, teremos em proporção, até porque as taxas podem baixar, mas do ponto de vista do valor absoluto, teremos mais pessoas positivas e, consequentemente, também mais internados. Então temos que nos organizar para que todos os portugueses percebam que a subida do número de casos não é em si mesmo uma coisa muito negativa, é naturalmente tem que ser acompanhada, temos de ter uma resposta organizada e daí eu ter apoiado e ter compreendido o apelo que os bastionários dos médicos da ordem dos médicos fizeram, no sentido que está na altura de temporariamente uhum. entrarmos numa lógica de sistema para ativar o conjunto das respostas, para que os portugueses não sintam em nenhum momento que há uma insuficiência de resposta porque vão haver mais casos, e depois talvez simplificar a mensagem, se me permite. nós Todos nós cometemos muitos erros desde a fase da surpresa que foi em março-abril, em que todos com medo fomos para casa depois de ver na televisão as imagens de Espanha e de Itália, e uhum. fomos, de facto muito eh, bem comportados e protegemos o SNS, e todos nós relaxámos muito a seguir à fase da surpresa e fomos de férias convencidos que o vírus também tinha ido férias. Bastava ter lido a história das epidemias para perceber que uma epidemia em, em cima de uma população que está eh, incapaz de ter eh, imunidade constituída, funciona assim. Mas apesar então,
1: de tudo, acha que é prioritário eh, organizar melhor o sistema? do que propriamente uh, alterar os comportamentos ou pressionar as pessoas a, serem, a terem mais restrições no seu dia-a-dia?
2: Ter as pessoas connosco, eu aliás cumprimentei o, o professor Henrique de Barros porque ele teve ontem, salvo erro, a propósito desta história um bocadinho indescritível da, da aplicação, ele teve uma intervenção que me parece muito sensata. O controle da epidemia e a intervenção em saúde pública não pode ser feita contra as pessoas tem que ser constituído nas pessoas uma grande aliança.
0: Como é que explica Porque... que António Costa tenha decidido ir por aí?
2: Não, não, não quero comentar isso, não sei quais são os argumentos ou o que é que foi explicado ao Primeiro-Ministro. Eu imagino que o Primeiro-Ministro, neste momento, está sujeito a uma pressão enorme, porque não é apenas a questão da crise pandémica, é também a crise económica, é a questão orçamental, e naturalmente que ele ouve peritos e terá ouvido pessoas que lhe terão inadvertidamente feito uma recomendação que eu reputo absolutamente absurda. Até porque não há, do ponto de vista europeu, nenhum país que tenha utilizado esta medida, do ponto de vista da obrigatoriedade, com algum resultado. Portanto, eu creio que essa medida estará morta e bem, porque é absurda e não faz nenhum sentido do ponto de vista da saúde pública. Mas, dito isto, para responder à sua pergunta, é cinco medidas, uma mão simples, deixar de digamos encharcar a comunicação e as pessoas com uma multiplicidade de medidas relativamente às quais não é possível acompanhar e se tem visto que aliás a efetividade é, é muito baixa, que são no fundo o distanciamento físico, a lavagem das mãos, Sim, não momento, são os testes, cinco, cinco medidas. Depois, recomendar a todos aqueles que intervêm no espaço público, quer os peritos, quer os cientistas, mas sobretudo os políticos, que por favor parem um pouco antes de falar, parem para pensar. Porque a mensagem deles tem impacto nas pessoas, tem impacto pelo exemplo, por aquilo que nós, por, por aquilo que as pessoas tomam como uh, o reconhecimento de uma prática. E a partir daí uh, nós temos que uh, continuar a fazer tudo para evitar o confinamento, o encerramento do país, uhum. mas temos que nessa matéria estar preparados para gerir o excesso de sobrecarga que vai haver na procura, porque nos hospitais, ao dia de hoje, estão a vir, naturalmente, os doentes com suspeita de Covid, mas estão a regressar aqueles doentes que em março deixaram de ir. Deixaram de vamos,
0: vamos só abrir aqui, o, abrir aqui o debate e vou aproveitar para falar já com, com o professor Henrique de Barros. Uh, fez uma, uma declaração uh, muito crítica desta proposta de uh, obrigatoriedade uh, para a aplicação Covid-19. Uh, Pergunto-lhe, uh, o senhor eh, falou muito nesta aplicação durante as reuniões com os peritos. Pergunto-lhe qual é, que é a sua opinião, porque é que acha que António Costa decidiu ir por este caminho?
3: Boa noite, faz uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta, nem, nem devo tentar encontrá-la. Como, como o doutor Alberto Fernandes disse, um, 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 isso é uma nós não sabemos é, 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 e ultrapassa nos a, a minha crítica No fundo, é a chamar... a
0: pressão política, se acha que a pressão política está a tomar muito conta da gestão desta, desta pandemia e se isso é criticável?
3: Repara, é possível de sim, que a pressão, nomeadamente uma coisa importante, e deixe-me já ela porque é um, é um tópico fundamental que nós temos falado muito. Uh, nesta resposta à pandemia há qualquer coisa de novo no início nós imaginávamos que podíamos estar perante algo como tinha sido uh, a infecção por SARS inicial em 2002, 2003 que desapareceria depois percebemos que estávamos a viver com um vírus, com uma infecção com uma dinâmica completamente distinta e, e, e tivemos que lhe responder a um nível absolutamente global uh, jogando com, com medidas com, com regras de, de comunicação que são absolutamente novas uh, por exemplo, quando nós olhamos para, para sites como a Media Cloud, por exemplo, e comparamos ah, ah, os, as batidas para as palavras de saúde pública, a epidemiologia, no primeiro semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2020, eh, eles subiram mil por cento. Portanto, há uma procura muito grande de informação. Quem é que está a fornecer essa informação? Está a ser sobretudo muito marcada por desinformação, ou seja, por informação que é contrária àquilo que nós podemos considerar o consenso epistémico da comunidade científica. E um, que também tem ajudado a alguns problemas. Reparem, só muito recentemente, e podemos depois voltar a isso, houve dois manifestos igualmente assinados por pessoas que trabalham na área, que têm trabalho uh, científico e trabalho técnico reconhecido, foi o um manifesto de Great Barrington e o, e o chamado Johnstone Memorandum, que dizem coisas absolutamente diferentes, tendo por base, por exemplo, aquela discussão que se vem a arrastar da, da, da imunidade. Mas a verdade é que o que os, os sistemas de saúde e, sobretudo, a força de trabalho e a força de liderança da saúde pública em Portugal, como nos outros países, não estava bem preparada, era para responder a estas questões da comunicação e, e, e não ser capaz sistematicamente e de forma, eu diria mesmo agressiva, responder à desinformação e às notícias falsas. Mas o
0: senhor numa declaração que fez ao público falava em autoritarismo uh, relativamente a esta, uh, a esta aplicação Covid e à obrigatoriedade.
3: Repare, como também já foi dito, a resposta à saúde pública, em momentos de grande tensão, é, pode, ser, pode escolher dois caminhos, digamos assim. Tender a dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer, independentemente de elas perceberem ou não o que se está a passar, ou seja, basear-se em, em regras muito agressivas de um ponto de vista da, 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 da lei e da ordem, para usar uma terminologia que se escute muito agora com as eleições americanas, ou então eh, ter uma, uma posição é que traz as pessoas para, para a solução, que, que, que educa, que... que, que que, que transfere informação, que faz aquilo que, que nós, na saúde pública, sabemos que é essencial. Ter justiça Não, uh, doutor sanitária, Doutor Henrique Bat, deixe-me só, só
1: introduzir aqui outra questão. O senhor, quando foi o anterior confinamento, chamou a atenção, isto já há três meses para aí, chamou a atenção, que era preciso muito cuidado com o relaxamento que vinha a partir do momento em que a, a sociedade se abrisse de novo. E chamou a é atenção para o risco dos jovens e alertou que era mesmo preciso as pessoas continuarem a ter muito cuidado. Acha que, apesar de tudo, quem é que falhou mais? Foi a responsabilidade individual ou foi a responsabilidade das autoridades políticas?
3: Eu, eu, falharam ambas, seguramente, porque, repare, a resposta é exatamente o conjunto entre aquilo que compete a cada um de nós e aquilo que a sociedade organiza para que essa resposta se, seja possível. E, de facto, nós temos de ter a noção... Que, que talvez tenha perdido, eh, talvez tenha havido inclusivamente sinais contraditórios. A, a vontade, por exemplo, de, de manter o, o turismo, a mobilidade interna, naturalmente que ia, que ia associar-se ao aumento de casos. Repare, se nós olharmos para a evolução dos casos, o, o aumento dos casos começa muito antes, por exemplo, da abertura das escolas e, de, e do chamado reinício de uma de qualquer coisa parecida com a atividade normal. E, e, e era importante, desde, desde o princípio, perceber que o continuar a ser necessário temos de viver com restrições não podemos fazer de conta que um, imaginar que não se passa nada que que, que, que não existe que não existe uma, uma ameaça sanitária fazer no fundo em muitos aspectos aquilo que nós estávamos habituados a fazer em relação a uma infecção que era embora não tão grave, também ela muito grave e, matou, e matava anualmente milhares de pessoas, que era a gripe. Nós achávamos que era sempre um problema dos outros. Nesse sentido é melhor o que está a passar agora, porque ganhamos consciência de que isto é um problema de todos e que não podemos passar, que a resposta passa por, por, por organizarmos estruturas e, e comportamentos que promovam a saúde e impeçam a transmissão, mas temos de ter a noção exata que vai continuar a haver, que vai continuar a haver restrições e essas restrições são aquilo que nos pode, em certa medida, afastar de um, de voltarmos a um confinamento, voltarmos a um, ao chamado lockdown, fechar, fecharmos, fechamos a sociedade. Porque Muito bem. Deixa-me só aqui que nós...
1: passar ao General Silva porque o autor falou de organização, a necessidade de já voltamos
0: aí, já voltamos já aí, já
1: voltamos, a necessidade okay. de organizar uma resposta mais eficaz. O senhor, como ex-bastonário da Ordem dos Médicos, foi um dos subscritores daquela carta em que exatamente criticam o Governo por não estar a conseguir agregar a resposta do sistema no seu todo e estar excessivamente focado no SNS, que considera que não vai conseguir dar resposta. Uh, o que é que acha que o Governo devia fazer rapidamente?
4: Boa noite a todos, obrigado pelo convite. A carta foi um, um sinal de alerta de que é preciso repensar a organização do sistema e convocar todos os setores para uma resposta que tem que ser dada a todos os doentes. Porque nós não podemos focar-nos exclusivamente nos doentes que têm a pandemia Covid, que têm a doença do SARS-CoV-2 e que morrem com essa doença. Muitos deles morrem mais com ela do que dela, porque já estavam numa fase terminal da vida. Ao mesmo tempo que estamos a alocar recursos que Mas já isso, eram escassos. E, e
0: são informações que nós também não temos nas muitas conferências de imprensa. Nunca sabe muito bem de que é que morrem exatamente os doentes. É, exatamente, que isso, é que isso, têm. Isso, Há muita falta de informação.
4: Sim, sim. Em termos científicos, em termos médicos, em termos de retirar ensinamentos para a forma como se enfrenta a pandemia, é muito importante ter acesso a esse conhecimento. Ora, se nós verificamos que temos um excesso de mortalidade que ultrapassa a mortalidade pela Covid e que não está a ter uma resposta, nem está a ser debatido, enfim, vai sendo debatido, mas não está a concentrar a atenção do Governo como deveria concentrar, provavelmente também por razões políticas e financeiras, é preciso que nós demos atenção a todos os doentes, mas também reforcemos o SNS para responder àquilo que vai ser o recrudescimento contínuo da, da pandemia, necessidade Cidade internamente, Se nós compararmos os números do SNS, os números da saúde em Portugal, com os indicadores da OCDE, nós vemos, por exemplo, temos um déficit tremendo de camas hospitalares. Nós não estaríamos a falar atualmente de uma entrada quase em rotura de alguns hospitais se nós tivéssemos ao menos o número de camas hospitalares médio da OCDE. Nós temos, teoricamente, um déficit de 13 mil camas hospitalares em Portugal. É
0: estranho chegar a este momento da pandemia e ainda estarmos a discutir essa questão das camas e do reforço hospitalar para tratar o, o, de o Covid e não Covid. Não.
4: O, o desinvestimento na saúde, na educação, no setor social, nos lados, tem sido tremendo ao longo dos anos. Foi-se acumulando, os problemas foram aumentando de dimensão e, portanto, nós agora não poderíamos esperar milagres. Não é possível resolver este Mas, déficit excessivo. Um Sr. o Orçamento de
1: Estado para o próximo ano prevê um acréscimo de 500 milhões no Orçamento do Ministério da Saúde e a Ministra da Saúde diz que é cedo para recorrer aos privados porque o investimento do Governo é exatamente no sentido de reforçar o SNS. Acha que isso é uma falácia?
4: Nós vemos muitos anúncios de investimento que depois não se concretizam na prática. Uh, vemos, Ou vemos investimento plano... em
1: camas sem que haja recursos humanos para poder aproveitar esse reforço Exatamente, de
4: Exatamente, porque os problemas não se conseguem resolver de repente. E se houve, de facto, um emagrecimento do Serviço Nacional de Saúde... Deve-se reforçar o investimento, mas não há alternativa a convocar o setor privado e social para responder sobretudo aos doentes não A COVID. Ministra
1: respondeu a esse vosso apelo com uma pergunta, perguntando exatamente porquê é que me estão a empurrar. Uh, considera que há aqui um braço de ferro político entre duas perspectivas ideológicas de como é que deve ser gerida a saúde em Portugal?
4: De forma, de forma alguma. Repare, eu uh, trabalho em exclusividade no setor público, eu sempre trabalhei em exclusividade no setor público sempre fui um defensor extremo do Serviço Nacional de Saúde. Agora, nós, independentemente das nossas opções políticas, não podemos levar a vida dos doentes e a saúde dos doentes para braços de ferro. Isso não faz sentido nenhum. E, a é verdade, os números são absolutamente indesmentíveis. O Serviço Nacional de Saúde, que já não tinha capacidade de resposta antes da pandemia e, por isso, havia tantas listas de espera e já havia algum recurso ao setor privado, naturalmente, com o confinamento, com a dedicação de muitos recursos à pandemia Covid, a resposta aos doentes não Covid diminuiu. Uhum. E é preciso recuperá la são pessoas uh, não, acha não que não podem ter... ser objeto de braços acha de Acha que teria
0: sido importante, importante por parte da Ministra da Saúde ter sido dado um sinal mais claro na aproximação aos privados nesta altura?
4: Uh, sim, porque os doentes estão a necessitar dessa aproximação. Não é pela defesa do setor privado que não precisa de defesa, tem crescido, tem crescido porque o Serviço Nacional de Saúde tem emagrecido e há um déficit tremendo de camas públicas. Mas para responder aos doentes Presidente, desta a fase... A ministra está a ser, de certa forma, ideológica, nesse braço de ferro. Que está estás. a ser ideológica, está a ser política e está a sofrer as contenções financeiras do Orçamento Geral do Estado. Repare que mesmo em termos proporcionais, nós dedicamos uma porcentagem do Orçamento Geral do Estado à saúde, que é inferior àquela que os países da OCDE dedicam à saúde. Portanto, nós temos sempre um déficit de investimento no Serviço Nacional. É bem, Portugal é um dos mais afetados fala... por
0: esta pandemia, neste momento. Segundo os cálculos que estão a ser feitos, Portugal é um dos mais afetados.
4: Estão todos a ser afetados com pequenas flutuações. É o impacto é diferente nos vários afetados. países. Não é? É, claro, porque depende também da capacidade de resposta, não é? Maria Manuel
1: Mota, como cientista e que está exatamente no Instituto de Medicina Molecular, como é que avalia, está mais distante deste braço de ferro político do dia-a-dia, -dia, como é que avalia a forma como o Governo tem gerido toda esta situação?
5: Eu acho que nós temos muitas vezes no nosso país um quase um espírito, e há pouco até estávamos aqui a conversar sobre isto, Vamos do 8 ao 80. Ou somos bestiais ou somos bestas, não é? Sim, passámos
0: do milagre. <risos> e
5: portanto, e, e eu acho que foi incrível a, a primeira resposta que tivemos, a resposta da população, acho que estivemos todos unidos. É muito importante, eu acho que nós vemos no, ao longo do mundo os países que estão a ter mais sucesso, estão unidos, todos e portanto não é politizado e portanto eu acho que é muito importante factos são factos, ciência é ciência e claro que as decisões são políticas mas é muito importante nós não politizarmos demasiado porque senão vamos andar aqui em braços de ferro uhum. e não nos focarmos exatamente nos pontos principais e esse, aqui estou a dar a minha opinião como cientista porque acredito nos factos mas como cidadã porque acho que realmente olhando para o resto do mundo acho que isso é um ponto muito importante mas eu acho que nós devíamos estar aqui completamente sempre a batalhar que tem falhado, eu acho, é muita passagem da informação que é realmente importante. Nós pensamos que toda a gente já sabe, mas o problema é que, passado um tempo, todos nós nos cansamos. Uhum. E, portanto, a complacência acaba por tomar lugar, é normal, faz parte da forma de estarmos na vida. E, portanto, nós temos que batalhar que o distanciamento físico é para respeitar. Não é porque as pessoas se conhecem e acham que conhecem muito bem a vizinha que vão, vão estar. Portanto, o distanciamento físico é para, é para se manter. Acho que o poder político usar... aí
1: passou uma mensagem contraditória, errada?
5: Eu, eu não acho que passou uma mensagem... Com a pressa
1: de abrir a economia, de ver os políticos na rua, nos cafés, nos restaurantes. Acho que a mensagem, praias, que... Ou acha que isso era inevitável? Eu
5: acho que era inevitável. As pessoas uhum. estavam em casa eu acho que as pessoas tinham que sair. Eu acho que há um lado da economia, que obviamente é que funcionaria e eu não percebo muito, mas consigo compreender, não é? quando tenho amigos que não, não, estão sem trabalho, isso obviamente a pessoa começa a compreender esse assunto, mas acho que também há todo um lado da saúde, da própria saúde mental, das pessoas estarem confinadas, Sim. o próprio lado da educação, termos as crianças em casa e não irem à escola. E uma coisa é o que nós vemos das nossas famílias, daquilo que nos rodeia, mas o país é muito diferente de, de Bragança ao Algarve, não é? Portanto, nós temos que ter a noção de que há todo um país e há muitos lados do país em que praticamente não tiveram uh, casos nenhums e tiveram as escolas fechadas o tempo todo. Isso, por exemplo, é onde eu compreendo menos. Eu não compreendo porque é que nós temos de ter medidas gerais para todos iguais quando uhum. o país tinha então situações de Deixa-me perguntar-lhe
0: sobre esta questão da, que tem estado muito em debate sobre a obrigatoriedade da, da aplicação. Uhum. Isso faz sentido para si?
5: Quer dizer, eu acho que isso já está terminado, não é? Eu sim. acho que nem vale a pena discutirmos mais, porque me parece-me aqui que, quer dizer, que não vai ser possível, nem sequer é possível. As não uso têm... de o... que sim? Agora, o uso de máscara é diferente, o uso de máscara já, já estava a ser obrigatório a ir para os supermercados, a ir para os sítios e, portanto, eu acho que faz todo sentido. O que não queremos é, no país, termos uma politização que, que por exemplo, como temos obviamente o EPITP é nos Estados Unidos da América, em que se tornou a... Ah, pessoas que são anti máscara, pessoas pró máscara, a ciência diz que a máscara protege. Portanto, esse é apenas um facto, não é um não é um dado político, é um dado científico. Portanto, se a máscara protege, eu acho que Deve ser pedido, deve ser... Tudo que é, obviamente, autoritarismo é, pode ser visto de uma maneira terrível. Mas chegar ao ponto, se a pessoa não cumpre, é como todos nós, não é? Uhum. Nós podemos convencer as pessoas e educar as pessoas que não devem matar. Mas se matarem, tem que cumprir uma pena, não é? Uhum. Portanto, eu acho que, no fundo, é obviamente... Agora, a, a, a aplicação parece-me algo completamente um bocadinho absurdo, uhum. que foi um bocadinho despropositado, parece-me a mim. Uhum. Uh, mas que está fora do... Este, para Nesta altura, então, parece-se... O
0: Adalberto Campos Fernandes, se esta, a politização teria sido dispensável?
2: Bom, a politização é uma coisa, a partidização é outra. Nós, estando em estado de emergência, estamos também em estado de emergência de necessidade de resposta aos portugueses. E às vezes nós falamos, usamos o argumento do patriotismo e do sentido de Estado ao mesmo tempo, que apelamos também a um sentido patriótico. Quando um país e um povo está em sofrimento, nós temos a obrigação moral e ética de pôr de lado aquilo que são as diferenças de contexto e de conjuntura que têm a ver com a nossa orientação ideológica. E isso significa pensar nas pessoas, falar simples e dizer não é por eu defender que agora conjunturalmente se abre e se ativa o sistema no seu conjunto que eu deixe de ser um defensor do Serviço Nacional de Saúde forte, capaz e competente para responder, ou estou a pensar, no excesso de mortalidade, hoje saíram números que nos deixam muito preocupados. 7.400 mortos a mais do que o ano passado, em média, e dos quais, enfim, se tirarmos os, doentes, os mortos por Covid, teremos cerca de 5.000, como dizia o, o, o José Manuel Silva, quer dizer, nós não podemos ser a diferença a isto. E nós não servimos Portanto, bem... a
0: concentração excessiva no Covid está... Repare, nós não, servimos bem, esse...
2: nós não servimos bem o nosso país e a nossa gente por proclamarmos em momentos de euforia odes à sua qualidade uhum. ou por os castigarmos do ponto de vista da reprimenda quando as coisas correm menos bem. Nós temos que ser solidários. Eu dizia há pouco, quando, na primeira intervenção, que há um preço a pagar pelo não confinamento. Esse preço tem um valor. E o valor significa que vamos ter mais casos, Vamos ter algumas restrições, como aqui foi dito, setoriais. Eu não percebo o que é que não se avança com os semáforos. O argumento que eu ouvi sobre os semáforos ser uma maneira de discriminar eh, relativamente eh, pessoas ou regiões não me parece que colha, é muito mais razoável do que de facto pôr um polícia a fiscalizar um telemóvel uhum. e os semáforos permitiriam que nós, como dizia a professora Mania, Manuel Mota, não faz nenhum sentido que em Castelo Branco, havendo uma incidência muito pequena ou um número de casos muito limitado, nós estejamos a aplicar a Castelo Branco, que tem fábricas, que tem escolas, as mesmas, as mesmas regras que aplicamos em Odivelas. Ninguém se tem que sentir discriminado pelo facto de na sua região ou na sua empresa haver um surto. Isso é uma, é uma questão circunstancial. Portanto, simplificar, equacionar a questão da gestão regional fina. E depois, repare, esta pandemia não é um problema matemático. E a mim o que me preocupou, e provavelmente ao professor Henrique de Barros, e aos clínicos e, aos, e às pessoas que são da saúde do ponto de vista prático, é que uma pandemia ou uma epidemia é sobretudo uma expressão de um problema social de natureza biológica e fisiopatológica. E, portanto, há pessoas em concreto. Se nós nos sentamos numa secretária a gerir a pandemia, ouvindo e bem, temos que ouvir os matemáticos, os estatísticos, temos que os ouvir, esquecendo-nos depois da questão concreta do terreno, perdemos tempo. Uhum. Portanto, simplificando poucas medidas, como dizia e muito bem, porque não o Cristiano Ronaldo está infectado, era uma última oportunidade para o Cristiano Ronaldo falar aos jovens uhum. através de campanhas inteligentemente construídas, que valem mais que 10 conferências de imprensa, uma mensagem do Cristiano Ronaldo sobre aquilo que é um comportamento responsável de um jovem, que até foi infectado, vale mais do que estarem Sim. enfim, de gostarmos nós políticos ou técnicos a falarem. Já falou
0: aí várias vezes as conferências de imprensa, acha que, que deviam não nominar. tenho
2: dúvida nenhuma de que neste momento não cumprem. E até porque há uma perigosa mistura entre a função política e a função técnica. Eu preocupo-me imenso o prestígio e a autoridade técnica que, que a Direção-Geral de Saúde tem de ter enquanto entidade independente.
1: E acha que esse prestígio está a sair beliscado ao longo destes meses?
2: Não há recuo, porque às duas portarias se um problema, nós temos o político e o técnico constantemente misturado. Uhum. Qual é o recuo? Qual é a separação? Uhum. A, autoridade a, Nacional de Saúde, a Autoridade Nacional de Saúde é, por definição, Independente dos governos e tem uma legitimidade própria que deve emanar daquilo que é a sua qualidade técnica e a sua competência. E, naturalmente, que tem que alinhar com o governo que está que está em, de mas, serviço e que está em função. Sim, mas
0: neste momento mostram-se como uma peça única, não é? É errado, do meu a ponto diretora de vista, do do Sul, ponto de vista é errado, porque
2: a Direção-Geral de Saúde não é a diretora a concreta que lá está, que aliás eu estimo muito e tenho muito apreço por ela, fui eu que até a nomeei quando estava no governo, mas quer dizer, a, a Direção-Geral de Saúde é uma instituição que é servida por diferentes pessoas ao longo do tempo para vários governos. E essa quando separação defende, é importante.
1: Quando defende intervenções diferenciadas em diferentes regiões do país e consoante a situação também seja distinta do ponto de vista Vista epidemiológico, acha um erro começar já a falar de um regresso ao estado de emergência no país?
2: Pois eu não, não quero qualificar isso do ponto de vista se é um erro ou se é um acerto. Eu sei que o Sr. Presidente da República hoje fez essa intervenção e o que eu creio que a intenção dele é criar uma predisposição para as pessoas, para a eventualidade das coisas correrem menos bem, uhum. nós estamos preparados. Aliás, a França fez isso, a Bélgica fez isso. Uhum. Agora, o estado de emergência pode ser necessário para evitar males menores e para evitar o lockdown, como dizia o professor Henrique de Barros há pouco. Isso nós temos a obrigação de chegar ao Natal o melhor possível. Portanto, eu diria que para que nós possamos ter um Natal o mais normal possível, temos que chegar ao Natal cumprindo muitas das regras que são simples. E o preço, e só porque eu queria concluir esta ideia do preço, o preço é um preço aceitável, que é o menor número possível de fatalidades, uhum. que morram o menor número possível de pessoas. Uhum e que aqueles que são internados tenham atendimento em tempo adequado e em tempo certo. E depois, naquilo que é a privação parcial da nossa liberdade, que isso seja socialmente aceitável, em nome sobretudo dos outros, daqueles com quem nós nos relacionamos, dos mais velhos. Finalmente, muita atenção, insisto de novo, muita atenção às pessoas vulneráveis com mais idade que estão institucionalizadas, aí sim nós temos que meter toda a energia, todo o esforço, todo o investimento, todos os recursos... E os rastreadores que hoje foram anunciados, eh, com os alunos de enfermagem, que eu ouvi essa notícia à tarde,
1: assim como... a Alemanha
2: já estava a praticar isso há meses, é talvez uma, uma medida que podia ter chegado um bocadinho mais, mais cedo, cedo, mas pronto, é preciso hipoterreno, é preciso que esses rastreadores possam estar a ajudar a saúde pública, que está esgotada. Está, está exausta porque os profissionais da pública são poucos uhum. e nós estamos com números que são muito, 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 muito grandes.
0: Professor Henrique de Barros, faz sentido, na, na sua opinião, estes, estes lockdowns, estes confinamentos regionais? Seria uma medida é, interessante, é, importante?
3: Algum grau de restrição regional pode fazer sentido. Eu gostava de, de lembrar o seguinte, não podemos confundir, acho que se tem confundido um pouco, a ideia que o facto de... Uh, Uh, ajustar as medidas à realidade epidemiológica local não é uh, igual, não pode ser igual a ter uma espécie de, de, de medidas diferentes em diferentes locais. Para o mesmo problema a medida tem que ser a mesma o número de pessoas que podem contactar as, as regras que nós colocamos, sejam as quais for para uma, determinada, para uma determinada carga da infecção tem que ser a mesma em qualquer local do país e nós estamos a assistir a uma coisa que pode ser perigosa e que pode acabar por ser uma espécie de ilusão da liderança que é fundamental na resposta a uma epidemia isso sabemos também muito bem é que as pessoas comecem a, a, a pensar que podem improvisar soluções locais o que tem que ficar claro Claro é isto. O conjunto de medidas que nós usamos no país, que nós usamos na Europa, era muito importante haver uma maior, uma maior concertação no tipo de respostas, pelo menos na área do mundo em que nós vivemos, esse quadro de respostas tem que ser o mesmo. A sua aplicação é que pode ser diferida no tempo, porque sempre temos dito que uma das características desta epidemia é a sua extraordinária heterogeneidade. Se nós olharmos para a evolução das, 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 das curvas epidémicas nas diferentes regiões do país, elas não são coincidentes nem sequer nos, nos momentos em que dispara a infecção. Portanto, é muito importante
0: Como é que explica este aumento de casos? Um, acha que pode estar a ver aqui uh, na sociedade portuguesa algum, algum perder, perder o medo ao, ao vírus? Uh, há, há muita gente que, que, que fala e que diz que esteja tudo um exagero, acha que isso pode estar a acontecer.
3: Isso pode estar a acontecer, mas eu penso que o mais importante o que está subjacente à sua pergunta, aquilo que me dói, se quiser, como epidemiologista e como universitário, é que nós não façamos a investigação, não criemos a evidência, para usar o termo errado, mas pronto, não forneçamos as provas científicas para perceber o que está, o que está a acontecer. Eu tenho muita esperança que o estudo de caso-controlo que está a ser realizado na, na área de Lisboa venha dentro de alguns dias rapidamente mostrar-nos o que é que de facto está a, a, a ser diferente entre as pessoas que infectam e as pessoas que não infectam. E o que está a acontecer muito entre nós no nosso discurso, e, e, e eu tento evitá-lo, seguramente que muitas vezes não o faço, é nós singirmos aos factos e singirmos aos, aos factos para os quais temos uma compreensão. Porque quando nós dizemos às pessoas lava as mãos, mantém a distância, use máscara, etc., temos que ser capazes de lhe explicar porquê, qual é a racionalidade dessas medidas. E quando eu falava na questão do autoritarismo, ele vem um pouco de, de haver medidas eh, que podem ser incompreendidas, ou porque não têm essa base de conhecimento para serem tomadas, ou porque não, somos, não estamos a explicar essa às pessoas. Essa base não existe base porque, de... porque essa. Base a base de conhecimento
0: possível.
3: não existe porquê? Não existe porque nós não… uma das razões fundamentais é porque em muitos aspectos não tínhamos… ainda não tivemos tempo, mas, mas entre nós em particular, eh, e, e na Europa se quiser em geral… Há, Podemos uh, citar três grandes razões. A primeira é um desinvestimento real na, na saúde pública, na chamada força de trabalho da saúde pública. Houve um desinvestimento na, ao longo do tempo na importância, porque nós imaginávamos que tínhamos os problemas sociais e, e sanitários fundamentalmente uh, resolvidos. O, o segundo aspecto é o facto de não, não termos... Uh, não nos temos preparado suficientemente para uma ameaça que sabíamos que existia. No fundo imaginávamos que seria só uma ameaça, que ela, que ela não existia. E por isso, como, como há pouco disse, encontramos-nos ainda agora a, a tentar responder a coisas que nós em Portugal, mas e no resto da Europa é igual, já devemos ter respondido. Repara, há, há muitos meses, eu, eu e muitas pessoas temos a oportunidade de chamar a atenção, que era preciso um rastreador por 3 mil habitantes, eram os números que, que eram consensuais, tinha, essas pessoas tinham que ser encontradas. Mas Nós sente, por exemplo, em, em particular... professor, sente
1: que fazem falta aquelas reuniões de cientistas epidemiologistas com o poder político? Acha que, acha que esse link entre as duas linguagens e os dois tipos de informação que foi interrompido eu, eu, eu está acho, a fazer falta. Eu acho que
3: fazem falta e atrevia me até a dizer que era importante que nós tivéssemos uma, uma espécie de um conselho científico transparente, claro, sabendo quem eram as pessoas e que fosse muito mais largo que os epidemiologistas ou os médicos ou os virologistas integrassem pessoas da área da psicologia, da sociologia, etc. Porque é aí que se ganha e se pode ganhar a compreensão de como as pessoas reagem, de como elas são capazes de, de incorporar a informação, de, de mudar as atitudes, porque senão o que acontece é que estamos fundamentalmente uh, uh, a responder por uh, impressão e não por conhecimento. E deixe-me só dizer uma coisa, eu tenho muita pena com o que se está a passar, uh, uh, verdadeiramente uma, uma imensa pena com o que está a passar com a aplicação. A aplicação voluntária, eticamente uh, defendida, uh, era o começo de uma coisa fundamental do que vai ser a sua do século XXI, que vai integrar as ciências dos dados e vai integrar as tecnologias de informação. Esta aplicação, obviamente, não era a solução, não é uma bala, não era um medicamento eh, de, dourado que nós procuramos sempre. Se quiser, está para os automóveis que nós temos hoje, como os primeiros carros, a manivela, estavam no início do século passado. Mas era um começo, era um esforço e era a capacidade das pessoas perceberem que podíamos ter uma maneira diferente de começar a funcionar. E, e, e esta, digamos assim, este ruído em torno da, da obrigatoriedade pode-nos fazer finalmente perder tempo para aquilo que nós tanto precisamos que é trazer a ciência para respostas novas a estas, a estas ameaças epidémicas porque elas não vão parar por aqui e, e, e certeza que nós precisamos pelo menos para já, além das outras que hão de vir pensar que o que nós estamos agora a preparar não é até o Natal, não é para o próximo mês esse foi talvez um erro para qual se chamou a atenção já em Março o vírus vai estar connosco fortemente, pelo menos até o Verão
0: Deus. Até ao verão. Maria Manuel. E, e as vacinas não, não são para já? É.
3: Uhum. E pior do que isso, nós nem sabe, sabemos se as vacinas serão verdadeiramente eficazes, porque nós ainda não conhecemos bem a, a, a resposta imunológica a este, a, este, a este vírus.
1: Maria Manuel Mota, é irresistível voltar a uma frase sua, que foi dita numa entrevista ao Express em Abril, quando se referiu ao vírus, dizendo que era um vírus relativamente bonzinho. Uh, isso passou, acha que isso contribuiu para passar esta ideia de que não vale a pena dramatizar em excesso uh, esta epidemia?
5: Eu espero que não, ok? Pelo menos para que não seja o resultado disso. Eu já tive a oportunidade de explicar e acho que, aliás, que quem ler a entrevista toda percebe que há um contexto ali e o que estou a comparar é com outro tipo de vírus que podíamos ter tido. E, ou seja, se nós compararmos mesmo, por exemplo, com um vírus, como modo do HIV, que nós tivemos uhum. uma pandemia, não é? Ainda Durante a nossa vida tivemos, um, ou tivemos outras, tivemos a pandemia do HIV, que obviamente tinha uma transmissão mais dificultada, porque era preciso haver contacto sexual e, portanto, obviamente aí a transmissão é dificultada. Mas as pessoas que tinham, até encontrarmos algo que pudéssemos tratar as pessoas, não podemos curá-las ainda, mas podemos tratá-las. As pessoas era quer dizer era fatal e, portanto, este o que eu queria era comparar nesse sentido. Ou outros vírus, como estão a surgir, entre 2014 e 2016, desde os anos 70, que temos outbreaks de ébola, por exemplo, e que tem uma fatalidade ainda hoje de 70%, e mesmo com uma boa capacidade de resposta imediata, que, portanto, ficam controladas, mas, por exemplo, o outbreak de 2014 2016 chegou à Espanha, chegou à Itália, chegou aos Estados Unidos, com muito poucos casos, porque realmente é tão fatal que imediatamente as autoridades tentam, e até agora já temos agora fármacos desenvolvidos, anticorpos monoclonais, que aliás serviram de imenso a essa experiência, e as empresas que estavam a desenvolver Pébola, que serviram imenso para, para estar a desenvolver agora para, para, para SARS-CoV-2, e portanto, nós temos isso. Era nesse contexto que eu dizia, e eu acho mesmo, mais uma vez, eu gosto muito de pôr este uh, aspecto, que eu acho que nós nem devemos entrar em pânico, uhum. e teve muito a ver com mensagens que eu recebia, de pessoas que diziam que não conseguiam sair de casa, uh, uma vez eu li uma mensagem de uma mãe que tinha tido um bebê há pouco tempo, e que não sequer que tinha Conseguia coragem ser, de sair sim. para a farmácia e eu fiquei tão chocada, eu achei mas tem que ter noção que isto é tudo muito é relativo esse e por mesmo. isso é que eu usei sim. a palavra relativamente. Uhum. Mas depois Porque... há
0: pessoas que fazem uma comparação, por exemplo, com a gripe essa comparação também é absurda.
5: Absurda, porque e, e temos de ter uma noção, e isto é um o vírus, ninguém está imune a ele, portanto, qualquer pessoa vai contrair e, portanto, temos que ter essa noção de que é gravíssimo nesse aspecto. De Se deixa a perspectiva de que falava isto... o
1: professor Henrique de Barros de, de termos que nos preparar para viver neste sufoco até ao verão. Como cientista, os seus calendários apontam exatamente neste sentido? Sim, nós temos, ainda hoje, houve notícias de que a Pfizer pediu para,
5: agora, um pedido de urgência para a aprovação da vacina, se os resultados de fase 3, nós temos seis vacinas em fase 3, mas como o Dr. Barros disse, é, 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 que temos muito, é muito importante verificarmos aqui uma coisa, nós ainda não sabemos exatamente a eficácia, uhum. nem por quanto tempo estas vacinas são. Agora, eu acho que estamos a pôr tanto uh, pressão e tanto, e tanto esforço e tanto sim, investimento claro. e tanta vontade, tantas cabeças a pensar, que obviamente vão surgir soluções. Mas eu não acho que nenhuma destas soluções vai ser a, a digamos, a magic bullet, como os americanos gostam de chamar. Uhum. Nós temos de ter a noção, e eu às vezes também gosto muito de comparar aqui, eu trabalho numa doença, que também é uma doença infecciosa, que é conhecida há mais de 100 anos, Okay. Uh, já houve três prémios Falei. novos Malária. Ah, já sim. houve três prémios novas para a Malária e neste momento nós ainda temos cerca de 450, uh, 450 meio milhão de crianças uhum. abaixo de 5 anos a morrer todos os anos. Uhum. E portanto nós temos. Tudo é muito relativo uhum. na vida. Nós temos tratamento para HIV, ninguém precisa de morrer, não há necessidade de ninguém morrer no mundo com HIV mas a verdade é que ainda morrem 800 mil pessoas por ano com HIV uhum. portanto, muitas vezes é que também o peso que nós pomos em cada vida nós queremos resolver o nosso problema e eu acho que é muito importante, uma mensagem que eu gostava bastante de deixar aqui, é que isto é um problema realmente, é uma pandemia, é um problema global e não é só porque nós nos vamos chafar a nós que o problema vai ficar resolvido uhum. nós temos que arranjar soluções que são para o mundo inteiro mas também temos que aprender bastante uh, com o que, por exemplo, está a acontecer em África. Obviamente eu sigo muito o que acontece em África pela doença com que trabalho, Olá. E em África é engraçado, porque nós, há uns meses atrás, estávamos todos... isto agora em África vai ser um desastre. E não está a ser. Mas a verdade é que a África tem 1.3 bilhões das pessoas que vivem uhum. no mundo, mas neste momento só corresponde a 4% dos casos, e mesmo em, em, em casos, 5% dos casos, 4%, testa, 4 das mortes.
0: se calhar também não se testa ou não se chega a O confusões. testar pode
5: ser, mas 5% das mortes... É muito abaixo de qualquer ciência. Mas como esperado. é que se explica isso? Isso não um, tem a ver com um comportamentos problema. diferentes. Não tem, que... tem a ver com comportamentos diferentes, mas há dois aspectos. Aliás, hoje saiu uma, uma notícia na BBC África que é interessantíssima e que está um pequeno filme a explicar o jornalista que é exatamente o que a informação devia dar, com os factos todos. Claro que a morte, por um lado, tem a ver com a idade. Nós temos uma mediana de idades de 19 anos uhum. de idade em África, quando temos 43 na Europa. Uhum. E, portanto, isto, obviamente, a morte tem muito a ver com isso. Deixe-me só
0: fazer-lhe uma pergunta, podemos passar para o Zé Silva antes de, de terminar. Em relação aos testes, testes rápidos, uhum. uh, está a falar-se cada vez mais e de empresas com testes rápidos. Uh, Eles quando é que vão, efetivamente, começar a funcionar? São uhum. eficazes? O que é que o IMM está a fazer?
5: O que nós estamos a fazer no IMM, que estamos a fazer desde o início, é o, o teste clássico de PCR, que é ainda aquele é que é o mais eficaz, é o Zeragatoa. Mesmo os testes rápidos que estão aí e os que são, que nós podemos dizer que são de alguma forma, podemos ter têm algum valor, também são feitos por Zeragatoa. Só que, em vez de estar a medir o RNA do vírus, uhum. está a medir a proteína do vírus. Uhum. São mais rápidos, são cerca de 15 minutos, mas temos que ter uma noção que em pessoas sem sintomas geralmente os resultados são negativos e a pessoa já está infectada. Uhum. Portanto, são testes que não deviam estar a ser usados, claramente, sem uma indicação médica para o fazerem. A pessoa sem sintomas pode estar infectada e dar negativo? Exatamente, portanto, pode estar. Enquanto do PCR, mesmo com uma taxa, com um nível viral relativamente baixo, o teste é positivo. Uhum. E isso é muito importante, portanto... Para fazer rastreio, para fazer, e que nós já falamos aqui, o mais importante continua a ser testar, 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 e podemos nos queixar muito da Organização Mundial de Saúde, mas sem dúvida que foi a informação mais importante. E o rastrear a seguir. Mas para rastrear tem que ter um bom resultado. Não adianta nada rastrear, o
0: temos, se o resultado... Temos que passar para o Manuel Silva. Uh, mesmo com poucos minutos para terminar. Um, em relação aos hospitais, e ouvíamos aqui falar do tempo que isto ainda vai demorar a resolver, há notícias, por exemplo, que já apontam para... Uh, por exemplo, cuidados intensivos à beira da rotura, o que é que, como é que acha que os hospitais estão preparados para esta nova vaga? Uh, Tem capacidade, como está a ser dito pelo poder político, para receber toda esta, toda esta vaga de novos doentes?
4: Uh, repare, isto, a pandemia é um stress test ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde. E uh, eu acho que dá uma forma, esta desorientação mais recente que... O Sr. Primeiro-Ministro tem mostrado, nomeadamente com, com esta app para o telemóvel, que de facto não faz sentido nenhum, significa que o Governo, ou significará que o Governo está a sentir que o Serviço Nacional de Saúde está a falhar no stress test. Está em risco de falhar para os doentes Covid e está em risco de falhar para, já falhou para os doentes não Covid. E isso significa que é preciso de facto reforçar a capacidade de resposta da saúde em Portugal. E, como disse, nós, nós temos um grande déficit de recursos humanos, de, de médicos, porque não são contratados, não porque faltem falte médicos em Portugal, nós somos o terceiro país da OCDE com mais médicos, eles não são contratados, temos enfermeiros não são contratados, temos enfermeiros nos hospitais muito abaixo da média dos países da OCDE, portanto, faltam profissionais, e mal faltam recursos e mal pagos, muito mal pagos, faltam recursos, faltam camas, no serviço nacional de saúde.
1: Mas ou seja, as pessoas têm a ideia de que há poucos meses foi, foi anunciada a contratação de centenas de novos médicos e de
4: novos enfermeiros. Mas isso é marketing político que depois não tem concretização na prática. Ou o contratações problemas. o anúncio de medidas não, resolve meses, problemas. Portanto, não são é, 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 não são de caráter permanente, não é? É, é? Não exatamente não são é, e tem havido uma redução do número de médicos. Um, e, e é preciso, de facto, mudar um pouco a mensagem. Os anglo-saxónicos têm uma expressão muito interessante, que é a técnica KISS, keep it short and simple. Quando nós queremos atingir toda a população, nós não podemos andar com mensagens contraditórias, com dúvidas, com falta de explicações, com proibir a juntamentos mais cinco 5 pessoas e irem 50 pessoas fechadas eh, num autocarro dos transportes públicos. As pessoas não entendem. Uhum. Portanto, é preciso centrar a mensagem e explicá-la muito bem naquelas que são as medidas essenciais. O uso de máscara, eh, o lavar as mãos, o distanciamento físico. A responsabilidade social, é preciso apelar à responsabilidade social das pessoas e à autoproteção eh, das pessoas mais frágeis que têm que ter um particular cuidado nessa... Pronto, altura. mas se nos focarmos a... Acha... na
1: falta de resposta, de capacidade de resposta do SNS e na necessidade de alargar a resposta aos privados, sente que há preconceito da parte do governo? Sente que os privados estão disponíveis e que há entraves de caráter político? Não,
4: eu acho que não é uma questão de preconceito, não é uma questão política, é uma questão de falta de financiamento porque se houvesse financiamento suficiente... O, o Governo não teria qualquer hesitação em recorrer a todos os setores para melhorar e aumentar a resposta aos doentes.
0: Acha que a autoridade, de, a autoridade política
4: da Ministra da Saúde fica em causa com, com toda a gestão covid na minha opinião pessoal, sim, que não tem sido a gestão mais correta e eu deixava aqui também a sugestão que as conferências de imprensa sobre a Covid passassem a ser semanais e não diárias, porque já são uma sacra que ninguém liga e só confunde a mensagem, não ajuda nada. Meus senhores,
0: vamos despedir, começo por despedir-me do Henrique Barros, que está, que está lá em casa a acompanhar e a participar neste programa. Agradeço a todos. Passamos então à primeira página do, do Expresso e começamos pela revista E, que traz na capa Pablo Iglesias sobre o Podemos, do sonho à desilusão, como o partido de Iglesias se transformou em meia dúzia de anos naquilo que tanto criticava. É um trabalho importante para ler. E também na revista E, As Raízes do Mal, por Francisco Loussin e ainda um outro tra trabalho de Frederico Valério, do Teatro de Revista para a Broadway. Na, na economia, a machete vai para apoio social não garante mínimo do limiar de pobreza. Na fotografia, Pedro Cisa Vieira, ministro da Economia, sem orçamento, o país não morre, mas atravessa a crise em muitos, muito, muito piores condições. É a fotografia que faz a capa do Caderno de Economia e que traz, como eu dizia, uma fotografia com o Ministro da Economia e também com uma entrevista com Pedro Cisa Vieira. E no caderno principal, Angela.
1: caderno principal, a manchete do Expresso diz-nos que Marcelo Rebelo Souza Sousa já discutiu com António Costa o regresso ao estado de emergência. Tem uma frase do presidente ao Expresso que diz soluções mais radicais ou são consensuais ou são um fracasso. Marta Temido será chamada à Belém, bastonários e as ministros da Saúde também vão ser ouvidos pelo presidente e os casos podem chegar a 4 mil por dia. Faltam centenas de enfermeiros nos cuidados intensivos, os primeiros resultados apontam para eficácia reduzida da vacina, a obrigatória viola orientações de Bruxelas e vacina da gripe não chega para a procura. Quanto aos hospitais, avisam, os cuidados intensivos entram em ruptura nos próximos dias. Temos depois uma reportagem nos Estados Unidos, a extrema-direita armada que ameaça com golpes de Estado na América e artigo de opinião sobre o mesmo tema de Miguel Sousa Tavares. Falta de professores nas escolas mais que duplicou e sobre o orçamento de Estado temos que Costa ainda só chamou o Partido Comunista e o PAN. E as conversas com o Bloco de Esquerda continuam congeladas.
0: O Expresso Meia Noite fica por aqui. Desejamos um bom fim de semana e também uma boa semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.